0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫
1: 名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识。我
2: 站在台上听相声，捧哏演员姚柱
0: 我是已经要饿死的 YY，
1: 你吃点哎、啊。啊
2: 、我是、啊、他不是说他吃过了吗
1: ？对不起，我们每次完事说完以后一定要捧两句梗啊。你你谁啊你？
3: 啊、我谁呀、啊？啊，你不记得我了是吗？<笑><笑>大家都不记得了吗？大家听这
2: 声音听不出来吗
3: ？我在很遥远的时候出现过。今天我们一个嘉宾
2: 啊，嗯、今天是历史学家教你烤面包。<笑>嗯，之前来过
3: 我们节目的这个师傅给我们介绍过的。啊，我我不是介绍的那个，我在这里也不应该以。师傅出现，我应该是一个朱师傅，你们
1: 上次叫的你你你 ，ID 改掉了
3: ，不是，我是为了避免在 X X 上被识别那我们今天就是个新嘉宾，好吧？哎、好好
1: 好虽然这个新嘉宾和他以前好像在我们节目出现过，哎、但是呢，这个嘉宾是谁呢？你们大家自己琢磨琢磨
2: 。我把刚才说那段也留着，然后就就把他给逼掉。<笑>对对，今天这位师
1: 傅呢，啊，是这个呃复旦大学的啊历史学家、嗯、啊，朱彦斌朱。师傅啊，请大家掌声欢迎啊哎！哎呀，你好
2: ，你好，你好！第一次见面，第一次见面啊！第一次见面，第一次见面，
3: 真的呢。嗯、
1: 我,我给大家说说这期节目是怎么来的呢？<笑>有一天我就在那里刷朋友圈，哎、刷着刷着刷到了一篇讲面包的论文。哦、我作为一个啊，虽然我不是碳水大生，但是我代表我还是点开了这篇文章。点开了这篇文章一看，哎呦，面包挺有意思的嘛哦，面包工业哦，轻盈面包好好玩哦。嗯、然后我就给师傅发，哎。我给、okay, 朱师傅发消息说：“还能来炒一期冷饭啊？”没有问题、哎、这个节目，就是
3: <笑>对，剑师也知道，就是这个冷饭非常的可怜，因为我在朋友圈说了，他花了好多好多好多年才被写出来，也不是好多年才被写出来，就是它是一个特别艰苦的生产过程，就可能跟面包的生产一样艰苦的一个过程。<笑>对，而且朱<笑>师傅
1: 呢，我这个话就转不过来了，我靠。这个朱师傅呢，他这个当年啊，在这个某网站上面是以一个非常贤惠的、爱做面包的同志的形象示人的。我经常看他剖各种，我最近又做了复刻了哪一款面包，我最近又做了什么什么面包。虽然这已经是上古的事情了，但是
3: 我记得呀。但是你知道为什么上古的时候要做这个呢？为什么呀？为什么呢？那不就是因为英国的面包太难吃
4: 了
3: ？<笑><笑>不要说出来。那你想那个，你像那个小陈师傅，现在不都靠别人来投喂好吃的面包吗？不就是你们原来住的那个地方，对吧？对,对,对,对特别没有好吃
0: 的东西
1: 。嗯，所以历史学家们都很擅长做面包，我发现了。那么我们这期节目先给大家说说什么是面包。对,对，什么是面包呢？这个面包这个东西呢，因为它众所周知，它应该不是饼。
0: 哎，你这个话总结的很妙。你这个，<笑>哎，我要反对了。对，<笑>
1: 对，不是一般人觉得，对吧？面包它应该不是饼，嗯、但是呢，它好像就，就可以是，又又是，也可以是饼
2: 。那那到底什么是面包？什么是饼？饼只是一种形状，但是面包它是一种，呃，一种形式。一种做
3: 法，<笑>不不不，就是面包和饼到底有什么区别？这个我因为写论文的时候，我还真的去查了。就是如果你只是很笼统的说 bread 的话，嗯，它下面的配图里面有一张图就叫饼，还配了个拼音，你知道吗？哦
2: ，就让我
3: 特别的对,对对对对对，好笑
2: 。我印象很深，我有一天在有白人的时候，我带了一个什么饼在吃饭，然后人家就问我说：“你那面包好吃吗？”我想说。什么什么面包？哪来的面包？但是就是白人看见我们中国人吃的饼，他也管它叫面包
0: ，因为它就是就是面包呀，就是就是它那个 flat bread 的话，其实就是你有发酵和不发酵的嘛。然后你就是这种我们常见意义上的这种什么中国大饼、印度馕什么的，其实都是算 flat bread 的这个种类
3: 。对，因为就是说这个当中的问题就是你们觉得它应该发酵还应该不发酵，对不对？就是我们所，就看我们是不
1: 是犹太人，对吧？如果你是犹太人，那你就不能吃发酵的饼；如果你不是犹太人，那、嗯、你就可以吃发酵的饼。
2: 不是每天都不能吃啊！作为一个犹太文化爱好者，<笑>我必须要纠正一下，不是每天都不能吃啊，是有一段时间不能吃。他们有这个 Passover， 叫什么节？愉越节。愉越节的时候不能吃。嗯
1: ，对。然后这个出埃及记啊，第十二点八开始说，因为犹太人当天晚上要逃出埃及。要逃出埃及呢，经常对吧？你打包，很多人都是我明天就要出发去巴黎了，今天晚上箱子还没有打包，来不及了，怎么办呢？犹太人也是来不及了，他们当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，哟。用与无酵饼和苦菜同吃，因为来不及给这个饼发酵了。嗯。然后当天晚上，这个上帝啊，他就要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人还是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。所以就是你们赶紧走，你们赶紧这个饼也不要急着发了。然后你吃完饭赶紧跑跑路，然后我们把这个埃及烧掉，大概就是这么一个情况。然后呢，之后在生病记里面还说。说这个跟犹太人讲说你吃这个寄生啊，不可吃有酵的饼，七日之内要吃无酵饼，就是困苦饼，要叫你一生一世纪念你从埃及地出来的日子，就是当年红军爬雪山过草地
3: <笑><笑>纪念日。嗯、对，就是他们那种通俗书，他开头都会跟你讲面包的起源，然后他一旦追溯这个 bread 的起源，就会追溯到无酵饼那个时候，就是说其实最早都没放酵母。嗯然后就问他们，就是说这个酵母是怎么放进去的？他们说可能就是哪天那个面团揉好搁那儿，他不小心有一些什么菌种掉下去了，然后他自己发起来了，然后就说好吃了，结果就有了这个所谓的发面的面包。然后之后好像大家就比较认为说发面的才是主流的面包，然后但其实饼也是一种 bread， 就是刚刚说的那很多种都是。然后天然酵种那个发酵的就非常差，嗯。
2: 所以剑士刚才说这个七日之内要吃无酵饼，这个七天就是逾越节嘛 ，Passover 一般在四月份左右吧，刚过没多久。
1: 嗯，然后他们吃的那个饼是一个脆的
2: ，它那个饼是脆的
1: ，有点有点像是
0: ，就是哦，查瓦蒂不是脆的，对
2: 、嗯
1: ，没有没有那个印度那个 cracker 就 p a p a 不掉那那么脆了。嗯
2: ，印度那个脆饼基本上是个饼干，但那玩意儿也有人管它叫 bread。你别说，你还别说啊，对、嗯，馕也是 bread。
1: 我昨天搜索这个相关信息的时候，还发现了一个特别牛逼的一,一种饼，嗯，一种 bread， 叫做 trencher， 就是听起来好像是那个战壕的那个意思。嗯、然后这个这个词本来是源自于古法语的里,里面的意思叫做切割。嗯、然后呢，这个东西它就是一个怎么说？现在你如果去那种西餐店点那个奶酪拼盘。它上来一个 cheese board， 对吧？你给你一个托盘，那个托盘呢上面放着奶酪，就是以前这种面包，它就是托盘的形式出现的，就是一个扁平的圆的，然后就是那种沉了的老面包，然后呢把它直接当做盘子，因为。就大家如果吃过那种传统法国的话，放到第二天它就是凶器，对吧？就跟大脸了一样，<笑>就是你放到第二天<笑>这玩意儿就没没法吃了，<笑>你只能把它浸软了，然后重新制作，做着像比如说那个 French toast 那个蘸了鸡蛋液什么的，就做成那种法式吐司，那可以吃吃。<笑>所以呢，这个东西它就因为足够硬，你可以把吃的直接往上往上拽，然后你就拿当盘子吃。然后吃完了以后呢，你就可以把这个 trencher 要不就蘸着酱，要不就直接就我吃完饭了以后把这个盘子给门口要饭的朋友，嗯
2: 、这样的话你吃饱了，他也吃饱了，什
1: 么？对吧？对吧？就会
3: 吃完了以后就相当于一种回收回收餐盘的概念，但这个餐盘是可实用的。这个不就跟派皮最早其实也就是个包袱兜，但其实那个。就方便携带用的嘛，也不一定要吃它的那个意思，其实挺像的。对对对对对，但是就这个也可
1: 以体验，就是让大家理解到以前的面包它到底有多硬，它到底有多大，嗯、对吧？你直接可以把就所有东西放在上面，然后它是一个硬的，你可以拿着拖着走的一个东西。嗯，然后现在这种类型的盘子。呃，没有那个边的，就是有的盘它就一周是它是会凸起来的嘛，就像你可以喝汤的。嗯嗯、然后这种没有边缘的这种盘子，现在还叫穿车，或者有的地方叫它穿车。但是其实因为原来它是一个这种类型的面包的意思，我觉得还挺搞笑的
2: 。这个让我想到，我最近吃过一个在多伦诺吃过一个叫埃塞俄比亚菜。啊，对对对对对,对，埃塞俄比亚菜，它是那种就是也是盘子里面放一个饼，它那个饼是一个叫做用苔麸做的一个饼，酸的。对酸，有一点酸酸的那种，有点像 pancake， 就是有点像煎饼一样的那种质感。中间有很多气孔。对对对对对。然后放在上面，它也是各种酱酱，然后就是把这个饼它本人做一盘子，然后大家就都用手，然后把这个盘子给撕成碎的，然后用来裹成这个酱酱吃。并且埃塞俄比亚餐厅的老板，我当时跟我一起去那个朋友说在埃塞住过一段时间，嗯，所以说老板说，哎呀，你在埃塞住过，所以那我不给你们叉子了。
4: 于是就被迫用了手
2: ，<笑>那也挺神奇的。那个就是你看着觉得它不多，好像软软的像松饼一样，但是它特别抵饱。我一会儿能撑死，哦、能撑死。<笑>对，对，嗯。那这样是不是就可以不要洗盘子了？还是要洗。它那个盘子底下你，但是稍微涮
1: 涮，它不至于就是结在上面对吧？它
2: 会给你更多，叫你把盘子擦干净，不擦干净不许走啊。没有
1: 。<笑>那我们要不介绍一下就是？不同类型的面包，我们刚刚随便举了几个奇怪的例子，对吧？就是不同类型的面包，我们一般在面包店里面，中国的面包店里面，它会分成什么欧包，什么那种亚洲面包，就是我们一般说的面包，就是其实是亚洲面包，软的那种。然后呢，还有欧包，但是因为中国人或者我们亚洲人吃不惯那种。就是大脸巴那种，上来就会当凶器的面包，所以他们还发明了一种在这两个之间的，就是不那么硬的欧包。那这些东西都都
3: 是有什么区别？以前朱师傅在家都做哪些？要不给大家说说，就其实你在欧洲可能比较好做的还是所谓的欧包，但是就是法棍又很难做，因为它对这个面团的水分要求比较高，然后对发酵时间要求比较长，所以一般基本上都是属于失手为主，嗯、你就不能像小高姐一样，就是任何的面团到了你手里它都能开花，然后基本上到了我手里成功的就不多，然后我一般是拿面包机给我把面揉完了，感谢伟大的发明，然后揉完之后你就整个。行，然后呢就自己随便加点东西，但我本来就不爱吃软欧包，那个东西特别不抵饱，对不对？就是你现在去买那个店里面那种特别小的那种软包，基本上就摁下去它就没了，它面粉含量特别低。但其实就是传统的欧包就会稍微结实一点，但是那种德国那种酸面包那就是一块板砖。<笑>然后我有德国室友特别推荐我吃过，然后我就觉得说那东西能吃吗？是吧？就特别崩溃。但自己做的话，一般就最常做的其实就是这种全麦面包。但是过节也会做一些它的这种节日面包。我之前跟剑师说过，我做过那个 Hot Cross b o n 是那个复活节做的，只是因为那个面包比较可爱，你在上面画个十字，然后十字你再浇点面粉糊上去，它就能够做出一个十字架的那个形状来。当时就觉得好玩。结果最好笑的事情是我把它贴在下厨房还是哪里，贴完之后被英国大使馆盗图了，嗯、然后、oh. <笑>我去找他们申诉，然后他们就后来换了一张图，因为我说你们要尊重一下这个版权，这个不是你拍的图，不要随便拿出来这样子
0: 。搞笑，笑死！可见英国人都不会做面包。
3: 就因为我后来拿 hot cross buns 给我同学看，他们就觉得你竟然有空去做这个东西。然后我说，这个东西它没有比普通面包复杂到哪里去，你只不过把它拿出来烤一烤而已。但整体英国人的这个厨艺是非常让人着急的，所以你即便只是能烤一个他们能吃到的面包，他们都觉得非常的不可思议。这样子。
1: 嗯，就说到这个德国的面包，都是一些那种很硬、很结实的，什么黑麦面包这种类型的。嗯、就是你切开来了以后，就它那一整片中间没有特别大的气孔，而且它就杂粮为主，所以就里面那种黑麦的挺多的，吃起来经常就是酸不刺裂的。然后就。怎么说呢？他们一般就是一片上面抹点黄油，然后只许放肉或者奶酪，不能两片都放。不
2: 还是有生猪肉吗？啊、嗯，对对对
1: 对对对啊，对对对对对。嗯、反正就是怎么说呢，吃起来还是蛮蛮刺激的。所以就是德国的面包一般被发扬光大的都是那个 pretzel， 就是被卷起来那种椒盐圈饼
2: 。哦，那个是个碱水面包。那个面包,面包味道
1: 那不太一样，对，嗯、对，据说那是中世纪的，就是僧侣说让让小孩背课文，背好课文了，就是背那个就是经书什么祈祷文嘛，就背课文说，呃，那个你要是背出来了，就奖励你一个 pretzel， 就是小的。然后还有人说他们那种面包师是说在在监狱里面发明的，所以是看起来像一个手铐的样子，<笑>但是，嗯、呃，但是就是。<笑>传说都市传说就跟乾隆下江南一样的，嗯、<笑>但是这个基本上在德国南部是一个很很著名、很经常会被当做那种面包式的标志的这么一种面包，嗯，
3: 对。但碱水面包很容易把自己烫到，就是说被那个碱你都有灼伤风险，其实你都做起来得小心。啊、那个过碱水过不好，<的>那个口味就会非常的差，所以一般这个东西不太会随便尝试。嗯、但这两年国内就卖的很多。奥乐奇特别喜欢卖那个碱水面包。剑师、嗯，你原来住的那边不是有家奥乐奇吗、嗯对？对吧？他们家特别喜欢卖，嗯、然后这个味道还能吃，但反正就不是很有违和感的欧包。否则去一般的佛营的这种面包店的面包，基本上是软包为主。还有那个夸松、嗯，但是那个夸松其实吃起来就。就特别不像欧洲面包了，而且我觉得法国人是不是喜欢拿它当三明治用？嗯
2: 、哦，对对对对对，会非常软，嗯、就是那种不脆。<对>但其实当三明治还挺好吃吧？那个对，跨送三明治对啊，挺好吃的。对对
3: 对。但就是你会觉得国内的跨送都是软的，对它不是脆
1: 的，它不是靠那个黄油发起来的，它是里面就是里面更更水，可能靠牛奶或者。什么的发出来，大家可
2: 能更喜欢这种软糯的口感。那
1: 你吃馒头不就行了吗？你吃面包干什么？
2: 香嘛，对吧？有这个牛油味儿嘛？嗯
1: 、那我们给大家说说这个怎么说？欧包里边的，嗯，也不能说是老祖母，但是是大家都知道的一个非常常见的，人人都听说过的品种，就是这个所谓的法棍。嗯、就是什么什么是法棍？为什么法棍变成了现在这个形状？其实是好像是一个法律原因。哦， oh? 就是以前做面包嘛，要花很长时间嘛。英国人一听就说：“你为什么还有时间做 crossbones？ 你一个你这个人一定没有好好工作，对吧？”<笑>就说做面包要发很长时间。<笑>然后呢，像什么犹太人，你要是逃离埃及，你就没空没空发面。然后呢，这个面包师，所以他们就每天工作时间又很长
2: 。因为那那玩意儿没有面包机之前可难揉了，你要你揉出什么手套膜什么的那种，都都都都得不知道揉出麒麟臂。你如果只有所以那个是拿腿
3: 踩的，有的。哎，要脚踩的，有的是拿手，就、嗯、有的你就就可以上脚了，对，嗯，然后呢，以前这个上个世纪二十年代的时
1: 候，就大家开始琢磨说，我们不能。因为工人都太苦了，然后大家就开始琢磨说我们不能这么虐待大家，然后呢，他们就开始反抗嘛，然后就开始说我们要、嗯、要实行这个多少小时工作制啊之类的，嗯、然后后来就出现了一个法律说，说就上世纪二十年代的时候规定说面包师在晚上十点到早上四点之间不允许工作，就正常人这个时候确实不工作也，也对也对，<这><是>他们这个点不工作。然后除了这个以外，它还有一些其他的时间段的设置，就比如说，十九周岁以下的女同志不能在夜里工作，就是成年妇女可以在夜间工作，就是少女不能在夜间工作，还有什么屠夫不得在夜间工作，也也可能是怕晚上出现那种鸡哥鸡哥惨叫的这种这种事情，对，所以就规定了，其中就规定了说，这个劳动法案里面讲说，晚上十点到早上四点之间不允许工作，那。就以前的法国人吃的那个圆面包都是很大的，它要醒很长时间。然后如果你。早上四点之前不烤的话，相当于你今天早上就没有东西可以
2: 卖了。现在其实也是有很多就是这种面包店啊，或者是卖早餐的这些店，他们早上四点可能也确实都去备料去出摊了。不然你不花时间做，不提前做好，你早上六七点钟七八点钟大家开始起床要买的时候，要新鲜出锅的时候，这个准备工作还没做完嘛。所以说四点钟也还算是一个现在也有这种厨房里工作的人是四点钟就工作的
1: 。嗯，但他们规定是四点钟以后可以，四点钟以前不行嘛。嗯嗯嗯、所以就是那那现在。那怎么办呢？我们就他们就发现说，我们把这个面包啊，从这个圆形变成条形，这样它,它发酵的时间和烤的时间都会缩短。而且呢，这个形状也比较容易带，对吧？现在那个法国人很多时候很离谱的，他们就那个后座上面直接就是自行车的后座上面，只拿个绳子一捆啊什么的，就是或者夹在胳膊肘下边，不是什么是什么样的都有，嗯、就是把它当成一个棍子，<笑>随便的就这么处理，或者插在你的包里面
2: ，这样这样拿着。
1: <笑>哎，对，众所周知，我们是一个音频节目，所有人都能看见你在干嘛
2: 。<笑>你把那个棍子法棍放脖子后面，两手往上一搭，像那个什么孙悟空扛个杵一样。对对对，对<吧>哦，不是忍
1: 者神龟吗？<笑>但是法棍有一个规定是长度要是六十五厘米，嗯，等会儿再说为什么？嗯，那个，所以他就后来的，因为这个法律的原因，所以他大家就开始做这种长棍面包，这个就变成了我们现在说的这个这个法棍的这个典型的这种类型的面包，嗯<哼>，然后卖一块，反正前两年还就是卖一块出头吧，现在说不定就是通货通胀，货胀啊、<笑>通货通胀，通货通胀，货膨胀，<笑>对，通货膨胀，所是贵了一点。然后呢？那个，它还有一个法国的这个法律里面还规定了法棍这个东西是什么？它只能采用所谓的基础面团制作，基础面团只有面粉、水、酵母和盐，不得有任何其他添加剂。嗯只能用基础面团制作，然后直径在五到六厘米，长度六十五厘米左右，标准重量为二百五十克。就你可能可以有一些冗余，但是就是基本上规定就只有这样。说到那添加剂，可能比如比如说不能加牛奶，不能加糖这这样的东西，但是有的时候会加一些就是辅助的不是食物的那种材料，但是就是你可以加一些其他的那种什么蓬松啊还是什么之类的那种那种东西。但是现在有那个你面包店里面还会有专门卖这个法棍的，要不就是它有一种叫做那个。就是那种是你不能加任何其他的，就正儿八经这个基础面团，只有面粉、水、酵母和盐，它就不能加任何的添加剂了。嗯、所以就是 b a 它还可以加一些可能怎么说更现代的成分。就传统法棍，嗯、它真的就是这些东西
3: 。但是我自己做的时候，那个菜谱上它就只让你放这四种原料，因为其他情况下，嗯、就算你只是做一个吐司面包，就是它自带的那个 default 的那个城市里边，它都会多加糖。嗯大概就是加四分之三三勺的糖放在四百克面粉里面，但是法棍的它整个配料里面还有那个披萨的这个饼底里面，它是只有这四种基础面团的原料。我不懂啊，我问一问，加糖是不是更有助于发酵啊？对，加糖更有助于发酵，但是这个就很矛盾，因为你想法棍的那个孔不都在追求很大嘛。嗯，你又不能加糖，你又让它发酵的好，所以就是，所以很多人就说做法棍特别难，其实是后来跟它的这个烘烤温度啊，什么时候要不要再泼一盆水进去，这些都有关系。你又要脆，里面又要软，孔还要大。泼
2: 一盆水
3: 就是烤欧包，他们后来会喷水，然后它这样的表皮可以特别脆， oh. 就往烤炉里面喷水这样子。
2: 众所周知，烤面包其实是一门玄学啊，对吧
3: ？有，可难了，技术工种。
2: 就是有的时候你，你你觉得你做的都对，但是它不一定真的真的能做。对，
3: 因为就是照它这个基础的面团来做，其实自己家做法棍绝对做不出很大的气孔。嗯、我失败过很多次。我只能做小气孔，但是但是有的反正可能你面粉啊、酵母啊，这个都质量特别好的时候，你才能达到那种大气孔的效果。还有就是温度
2: ，对，还有就你家厨房的环境，包括你的，你觉得你的炉子能烤多少度，它可能不一定是多少度，但是因为它要求非常细，所以说说到底，我觉得有的时候你可能拜一拜，说不定也有用、啊，
3: <笑>就跟刚建师说的，就是说它其实烤的温度会比其他的面包烤的一次性温度要高。因为那种大面包你可能一百八十度就够了，嗯、但法国你可能要烤到两百度到两百五十度，有的时候。嗯，所以它快嘛？对，所以它快。就是你说的那个不能工作这个事情，是因为他们原来那个基础面团发酵就要六个小时，就没有现在所说的那种快速膨胀剂的这个技术的时候，嗯、其实他可以换个办法，比如他晚上十点的时候把面揉完丢进去，然后四点钟的时候那面不就发好了吗？嗯、然后他直接拿出来再醒一醒，再整个醒再烤，他其实六点钟也能出去卖，所以就只是一个安排上的差别，嗯、你不用凌晨两点钟起来开始准备面团怎么样？所以法棍他肯定还有这个优势。嗯,嗯,
1: 嗯，对
3: ，总之就是除了 baguette 以外
1: ，还有很多在法国的面包店里面，你会觉得长得跟他有点像，但好像又不是很像的一些东西，比如说有那种就是一个椭圆形那种面，叫做 b a 它是一个椭圆的， 500克，然后还有一种叫 flute， 就是跟那个笛子差不多长，就是宽度和重量都是法棍的两倍，但是它可能比那个短不少。嗯，还有叫什么 f i s e l l 是那种更细的，更细的， 100克左右的。因为我刚才说一个、嗯、一个法棍是250克嘛，那个就是细细的。然后你还可以买一些什么，有的时候它一个一个棍它给你给你切一半，叫那个对 e m i g e t 就是半个。啊，然后呢，这个东西你给它切开了以后，可以就直接当三明治吃，特别拉嘴。因为你要是吃那个<笑>呃刚烤好的板盖，其其实它是它是比较脆，怎么说，里面比较软的嘛。但如果你做成三明治，嗯、它是提前准备好的，然后这个东西你就把里面的那些什么。酱啊，什么那个奶酪啊、肉啊，全都放好了以后，就是放在那里摆一排，哦、然后中午的时候卖，对吧？就那个
2: 横着切是吧
1: ？对对对，横着切，然后放到中午的时候，他那个把盖那个尖尖那个窟窿就已经贼硬了，完这玩意儿特别特别辣
3: 嘴，你就你的上颚感受到了攻击，堵上了
2: 嘴。对，就
3: 吃完把盖，你要做好长口腔溃疡的准备，就是、嗯、<笑>他会把你嘴里划的。满嘴都是，因为法国人吃的都是新鲜的，所以就是那个不是那么辣嘴，只有就是稍微沉
1: 一
2: 点的才辣嘴、嗯。我特别爱吃那个越南的那个把蜜嘛，就是越南的那个用法棍做的那个三明治把蜜，嗯、它有的时候是改良的法棍哇，我觉得它是改良啊，就稍微软一点的，<帅>你就吃了之后，这个嘴角它就。你不会变成猎头女，<笑>然后但是有的时候他用正宗法国面包，你吃完就有一种，哎呦 ，why so serious 啊，突然变成了小丑的感觉。那个里
1: 面放猪肉和和那个米粉、嗯、还有什么来着？腌
2: 的那个，还腌酸黄瓜什么的，酸萝卜。嗯，酸萝卜,、嗯、萝卜对，酸萝卜
3: 那个很好吃的。我没有吃过，但反正里面加这种东西的我都加过了
0: ，嗯、就加各种各
3: 样的酱啊，哦、酸黄瓜啊那种什
0: 么。哪个禽类的干的酱？
3: 鹅鹅肝、鸡肝鸡肝
1: ，鸡肝鸡肝吧，可能鹅肝太贵鹅涂不起，因
0: 为这这种东西基本上就就是卖个大概六七块钱一个。因为
3: 在英国可以自己买那个酱回去涂，我会自己买那个酱，还会买他们其他的那种什么洋葱酱，还有那个。一种就是印度的那种豆子叫 r u n a Bean， 然后把它做成酸甜口的，然后也是拿来涂面包的一种酱，嗯、反正反正挺多。你自己就留学生穷嘛，反正这种东西能自己做就自己做了。你刚刚一一听完师说那个价格，我就觉得我肯定没有买过，我肯定自己做过
2: ，但不会去买
3: 。嗯但是都市传
2: 说啊，说是多伦多唯一一个还能买到什么十块钱以下一顿午餐的店，<对>就是把蜜店。对
0: <吧>越南粉和把蜜，把蜜还比一般比越南粉还便宜。<笑>我一个不吃越南粉的人，一般都吃把蜜。
3: 对对对对对。剑师，你有没有发现，就是说他们会在讲面包的这个类型的时候，是跟它的重量严格对应的？嗯，
1: 对对对,对,对，就它有
3: 五百克面包，然后有两百五十克面包，还有一百克面包。所以你有没有觉得面包其实有点像钱？嗯<笑>确实跟南京鸭子差不多一个<笑>对，对它其实四分之一个这种。对，因为其实从很早的时候开始，就是英国的那一些所有涉及面包的立法，它都会严格的规定，就是说你大概就是最低的那个价值的货币，大概能够买多少面包，那个是一直法律监管的问题。哦、它其实就有一个钱的功能在里面，嗯，因为要考虑到就是说经营这种东西，它日常其实是用不了的。但是呢，就是贱金属货币呢，又是严重短缺，因为你贱金属像锡啊、铅啊或者铜啊这种东西，它日常可用，所以我以前听过一个说法，就是说贱金属货币缺的时候怎么办呢？就把它一掰二。然后呢，你就可以直接把那个钱继续花下去了。嗯，但是他们其实从中世纪开始的法律当中就已经对最小出售单位的这个面包的价格，它其实是个固定的，它是个 fixed price 的一个东西。那其实你是可以把它当钱用的。
2: 到今天也是吗
3: ？它今天就不是。今天比如说建师刚就说，可能一个法官他其实原来差不多就是一欧。那这个一、e、欧其实你就觉得它其实就是个跟价值它有一个对等在里面。那么你放到今天，它其实就比较变动。
2: 现在有二维码
3: ，呆呆你听说过吗？在欧洲没有啊。欧洲没有，有那天我在看那个查尔斯登基典礼的时候 ，BBC 旁边就给你贴了个二维码。不是
2: 不是，它有二维码，但是你在路上买东西不是都是扫码买东西、啊？<笑>对，就不是你
3: 扫我，我扫你的。对啊，对他们还喜欢那个信用卡拍一下那种。嗯，对，信用卡<对>用的多。对，所以它原来它其实是一个有货币功能的，或者说有准货币功能，因为它价格特别的固定，然后它监管的话，其实就要保证你这个价钱在粮价是多少的时候，你能买到多少克的面包，然后它。嗯经常去监管的时候，就是拿个去称称一称，你这面包重量对不对？然后你不对的话，其实就是一种造假行为、嗯。对，然后所以他们就会想很多办法增加它的重量，比如说混东西嘛。前面说可以混土豆，嗯，我还看到说混蚕豆，还有说混那个 chalk、嗯、chalk， 我认为它应该是白垩的那个意思，但反正就是一种粉末状粉又很白的粉笔的。<笑><笑>你不会直接吃粉笔啊？但反正就是那种。东西它就是又保证它重，嗯、对对对又保证它白，然后呢、嗯、又能够逃避监管嘛。嗯，因为你没有把它切开来去测含量，然后你只要说我这个不是最高级的面粉，哦、你只要把把不要把它卖的最贵，卖给便宜一点的，卖便宜一点的这个价钱卖给穷人，其实你常常不知道自己吃下去的是什么东西。嗯
1: 、哎呀。然后就是刚才我们说的这些特别硬的，就是跟法棍相似的，或者是德国黑麦面包这种类型的，就是特别传统的欧包嘛。但是众所周知，我们亚洲人的嘴受不住那个辣，对吧？太硬了，<笑>对吧？就是就上颚都变成白垩级的了。<笑>所以呢，就大家就会把它弄得稍微软一点，改良成一个你把它做做成三明治也可以接受的那种程度。然后呢，在这个过程中，他们就发现哦，其实欧洲有很多很好吃的、很软的小甜面包呢。比如说，我们我还是非常喜欢吃的这个 p r i o c h 就是软软的、甜甜的。他怎么说这个面包？我
2: 吃了好多年，我也不知道它到底该读啥。brioche r i o
0: h e r i o h e r i o h 这种吧。
1: 对，嗯，就但这这种就因为它其实是当甜点吃的，它是不太算是那种面包面包，就那种当饭吃的面包。它当时它是当甜点吃的。那它能当饭吃，啊，我们不能啊。<笑>就是这种类型的、呃、这种甜甜的小面包，他们一般都会有更多的糖和油。嗯、一般我们现在在中国卖的软欧包，它的糖油量可能是面团的百分之十以上。然后中间还有馅儿，如果有馅儿的话，这个馅儿大概是面团重量的百分之二十。然后就刚才我们说的这种甜酥面包，维也纳甜酥面包中间之一这种这个小圆面包，它里面会放很多这个蛋、黄油、奶和糖。然后有各种各样的形状哦， oh,
0: 对，就我一般还是吃切片的嘛。但这个就糖油混合物啊，就是高热量，一一片一百六十卡，大家感受一下，抵得上两个馒头了。<笑>它有形状，就是有一个比较好笑的一个形状，就是一个放了一个图，就是一个小圆面包上面又多了一个头。然后它的这个法语名字就是叫有头的 brioche。
4: Oh. <笑>
0: <笑><笑>然后，就除了这个，还有一种另外一种形状，就是它是也是做成那种一个 loaf 嘛，就是一一块的那种面包，但是它是那种有吐司的形状，但是它是有八块腹肌的那种，它是就是一个个小球塞进去了以后整成了这一个。哦，对对
1: 对对对对对啊！
2: 对，
0: 然后然后就是就是真的就是出来就是八块腹肌的感觉
2: 哦。但那个就有点像朱师傅之前做的那个什么 hot cross b o n 对吧？英国人做的那 hot cross b o n 它也是一块一块的，然后粘在一起一，但是但是你。撕开
3: 那个粘在一起的其实是那个商,商业版，因为它可能是在一个有限的模具里面烤出来。你自己烤的时候还是有条件的。但现在做吐司其实是这个有很多人是像刚刚那王石说的，一块一块放进去的，它烤出来其实你都能够看得上一块一块的条纹，但是它又会用一个吐司模子把它压在里面。嗯，你最后看不出那个腹肌的效果，但你总觉得面包好像已经被人分过一样的样子。对
4: ，对
3: 嗯、就为什么要这么做？是因为更均匀吗？烤起来？嗯，他们其实是为了追求最后你你切的时候你看不太出那个纹路，但是有一些这个公众号他为了追求那种拉扯感，你能看到那种一圈圈的层次，嗯、它其实是你在那个整面团的时候，嗯、你就先把它一整成一圈一圈的，然后你去烤，嗯、你最后能追求那种非常美观的效果。嗯
4: 、感觉
0: 。现在博人在这方
3: 面是非常有追求的。嗯，确实长得好看
0: 。我我这个就是 brioche， 就这个奶，这个不，这个、不应该叫奶油面包，这这是糖面包。种哎呀，奶
1: 油面包真好吃呀！
0: 对，奶<笑>就也是也能算是奶油面包吧，因为就是它本身其实就法国那边也有还有牛奶面包这种说法嘛。但就是这两个还是有点不同的区别。就法国这个在就西部地区啊，就有一个关于这个 brioche 的一个传统，就是在他们婚礼的时候要有这个新婚的这个两位举着一个。可能十几十公斤重左右的一个 brioche， 然后就举在那边跳舞，然后让还要让客人从这个面包下面走过跳舞，<是>可能是象征甜甜蜜蜜的爱情。不是
2: 这个 brioche 本身是一个非常空的面包，我们之前也说了，对吧？它这个一捏就扁了，这个东西它本身是很轻的。你说这个十公斤它，它就它有那个房子那么大吗？它对，小
1: 小，面<笑>放的都是粉笔啊。
2: 这个小三只小猪盖的有一个房子是面包的房子吗？<笑>你，可能、哎，面包从中世纪开
3: 始就有超大尺寸，嗯、<对>他们就是做超大尺寸的。
0: 对就这个有多大？这个十公斤的这个？我看一个十五公斤的，可能跟你桌子的这个宽度的 1.5 倍差不多的一个一个直径的这么一个圆盘的面包。哦， oh, 这个怪乖！就他这个，我发现就有很多，因为是一个传统传统项目嘛，所以就有很多当地的婚庆这个面包公司，然后都是有这种专门的服务的。然后他们就是会经常就比如说可能是卖个九公斤的面包，专门给这个婚礼特供啊，卖个八十九，然后是说九公斤的面包是可以给一百五十个人吃，感受一下。
2: 刺刺激，刺激我搜搜这玩意
0: 儿哦、oh, <啥 S 2> ，
1: 给你贴个图。我怀疑它里面可能是放了很多的馅料，所以变成这么重的。就因为其实看起来，基本上你是一个，嗯、就可能有三百年的树桩子那么大，嗯、呃，直径可能一米、一米二，最多一米五吧，就差不多了，嗯、不是很大。大如果它是一个全部中空的话，它可能就是一个飞碟那种，就是贼大。它就正常的
3: 组织，其实面包挺重的，因为面包里面会含很多的水分。哦哦， oh, okay. 其实水分也是很大的一，是就是也
0: 可以就是选择你想往里面填什么杏仁片啊什么之类的，好像当地的一些婚庆公司也有这些服务，但那样比较
3: 容易坏吧
2: ？<是>你请一
0: 百五十个人来就全吃完
4: 了呀，<是>
2: 对吧？谁有那么多朋友啊？<笑>是这样子，<笑><笑>你可以请一百五十个人或者三个外师<笑>就可以完成。
3: 九公斤哎、啊，<笑>三个外师一人吃三公斤、哦，那可能还有一个，那
2: 也不一定吃饱啊，得还得再不加杏仁馅。<笑><笑>嗯
3: ，除了这
1: 些这个甜的以外，就是以布列欧式为首的这种甜的小面包以外，还有咸的小面包，哦、比如说这个意大利人很喜欢吃的那个 f o c 卡恰，就是佛卡恰。你说它是，你说它是面包吧，它是面包；你说它是披萨吧，它也可以是披萨。嗯，就是那种一个扁的，就是上面浇很多油，然后很湿的那种面团，它中间还撒上就是香料啊、奶酪啊、肉啊什么东西的，但是看起来没有披萨那么的那么薄，它还是比较蓬松的。然后呢，这个东西就是它在做的过程中间会呃出现的气泡，它会在那个面团里面再把它戳开。感觉有点像油煎的那种面包，嗯、然后它就会吸收很多的油的成分。说是好像什么古代罗马帝国更以前的那那那个那个古代人，他们发明那种 flatbread 那种扁平面包，然后从那种改良的变成现在这个样子。嗯
3: ，扁平面包也是为了快点熟，因为它其实就是面包的整个生产成本当中，能源是巨大的一头。嗯，所以就是你如果能节省能源的话，对于它的盈利来说还是挺有帮助的。而且就意大利面包里面，基本上就是油的话，不会像前面说的那个甜面包放黄油，它一般都放橄榄油。对，橄榄油<对>
2: 它那个咸口。嗯
3: ，对，所以那橄榄油它本身那个烟点啊什么，有跟黄油什么不太一样，所以就整体它对温度控制什么都有它另外的一套算法。反正这是个挺技术的问题，嗯。
0: 佛卡夏也很好吃。看身边这个喜欢做佛卡夏的小伙伴，一般都特别喜欢在佛卡夏上面雕花，就是拿什么洋葱凹点造型，然后再拿什么各种就是香料也凹点造型，雕出了雕点两三枝花那种样子。毕竟就是这一块平的嘛，就特别适合这种艺术创作
2: 。对对对，佛卡夏基本上是一个雕塑系的这么一个菜谱，或者是绘画系。艺术型、啊，嗯、艺术
0: 型。嗯，哦，说到这个，我之前被小红书就可能就这段那段时间看面包看的比较多吧，我被小红书推了一个什么重庆面包店的这个福卡夏，什么咸肉烧白福卡夏，还有什么水豆腐五花肉福卡夏。<笑>就是想想，毕竟咸口面包嘛，可能也对吧？就如果有这个我们听众里面有重庆的朋友，或者是去重庆游玩的朋友吃过的，欢迎来分享一下感想，好不好吃
2: ？想想可能也还挺好吃的。肉、啊，就什么烤鸭披萨，对吧？也挺
3: 好吃的。反正有油有肉都好吃。嗯
2: 、对
1: 我们差不多把这些各种类型的面包介绍一下以后，我们就可以来炒冷饭了吧？这已经录了四十五分钟了，兄弟、嗯、们，赶炒冷饭吧！对，对赶紧来炒冷饭吧！这个冷饭从哪里开始说起呢
3: ？朱师傅来吧。刚说就是说，其实这个事情它确实很有技术性，就以至于其实，在十九世纪三四十年代的时候，你研究怎么样发面包是能发论文的，而且能发到就是 Nature 那个级别的刊物上去。哦
2: 、十九世纪好
3: 好混哦。对，就你以
2: 为面包就十世纪做面包也很难好啊？就是
3: 呀，想什么呢、啊？<笑>对，然后我看到最夸张的是什么呢？是他们说好像是用一种碱，可能是碳酸氢钠，然后跟盐酸直接在面团里和一和，这样的话呢，你就不用酵母
4: 了
3: 。嗯，然后后来这个方案被否定的最重要的原因是说家里放一瓶硫酸有点危险，嗯、啊，盐酸有点危险，可能会误食，所以就把这个方案取消掉了
2: 。但可行吗？发出来的可行吗？
3: 我觉得它发出来的那个质地一定很差，而且像口感一定很差。嗯、你想口服盐酸，那是个什么样的感受？所以<笑>，反正他们当时就已经想到了，就是其实是跟后面的那个 baking powder 它的那个原理是一样的，哦、就是拿那个碳酸氢钠，然后跟什么样的这种碱进行反应，然后它就可以把酵母的这个环节省掉了。嗯，因为也是到那个时候才知道酵母这个东西，它其实是个微生物。对，它是活的。也是那个时候才解决的一个问题嘛，<对>就是怎么样去发酵。所以后来。我炒的那个冷饭的重点就是，他们是想着说怎么样给面团快速的发起来，嗯，但是呢又不要用到像盐酸呐、啊、或者这种化学添加剂，因为他们会觉得最单纯的面团是最好的，嗯，尤其这个时候前面说的，你如果又加什么乱七八糟的料的话，它岂不是听起来就很不健康嘛，嗯，所以他们后来想的那个办法特别的奇妙，就是这个也是我觉得这个冷饭值得一炒的最关键的原因，就是他们想到的是先给你一瓶充了大量气的汽水。就是平常大家喝的那个碳酸水，嗯，然后呢，在一个高压的环境里面，把这个碳酸水直接灌到面面粉里面去，然后呢，这样子的话，气体其实就是因为这个压强的关系，它还在那个水里面，对对,对然后等你烤的时候呢，你把那个压强取消，然后那个水里面的二氧化碳不就马上释出了吗？嗯，释出的瞬间立刻送去烤，烤完之后那面包就发起来了。哇，所以从这个原理上来说，它特别的节省时间。它就前面不是说做一个面包，其实前面说揉面加发酵，大概全部加起来好烤烤完一个面包是十二个小时，嗯，这么久，它对要十二个小时，光发酵六个小时嘛？你想，光发对你还要揉面，揉面大概就要很久，然后还要再加上烤嘛，还要热炉子啊什么，所以它这个最快你获得一个面团的时间大概是三十几分钟
2: 。哇，哦，我我不得不吐槽一句啊，嗯、刚才说这个用脚揉面。那你还在想，既然是用脚揉面，怪不得以前这个面放在那儿不知道怎么样就有酵母混了进去
4: 。这个事情，
3: 他他他,他不是他不见得是直接拿脚踩，但他可能是拿脚去打那个桩子<笑>啊。打进去就反正形态上很多，嗯、所以他们开始很早就想着是拿机器嘛，嗯、因为你想都工业革命这么久了，嗯、你总该有个机器把吃面包的这个问题解决一下。尤其他又是这么重劳力，而且他们就说那个，因为它原料不好啊，然后它那个模具很粗糙，有的时候那个面包师手上的汗呐、啊，然后血啊，就全部混在里面，你根本不知道自己吃下去的那个东西<对>是个啥，就非常的恶心。三幺五刚过，<笑>对对，所以后来他们是想着说这个技术它。一定得革新，于是就有了我说的那个机器。但那个机器的最大特点就是它那个面包就特别的拿拿中国人的话就特别的暄，就是它特别的松，哦
4: 嗯、松
3: 的很没有口感，就不像那个我们现在吃的这种欧包，它有这个嚼劲。然后呢，它又没有酵母，它发酵会带来的一些风味。所以他们后来的办法就是说加大量的糖。然后呢，又给它这个加一点酵母进去增味，但是这个已经是很后面的事情。它最原始的那个版本其实就是那个冲气水自己和在面粉里面，然后就一下子其实解决了挺大的问题
2: 。那少放点冲气水不就得了吗？嗯、既
3: 然太松了。对，然后但是那冲气水的得来就是那个气的得来，其实也挺夸张，都是拿石灰啊什么这种酸呢、啊、反应过来。反正你听起来都挺都挺吓人的。但后来美国人把这个技术买走之后，他做了点改良，他们是直接在这个一家。酒坊里面，因为其实面包跟啤酒算是一个东西嘛，嗯、一个液体版，一个固体版嘛，所以他们后来是拿那个酿酒是多出来的那个二氧化碳，嗯、然后再压缩之后，再冲到那个水里面去再做。嗯，但是呢，这个又违背了最早发明这个机器的这个发明这个设备的人的他的初衷，因为他们当时其实是在整个禁酒运动的背景下，哦，对,对，然后就是做的面包，然后禁酒运动的话，那其实。怎么讲？他们原来有一种没有明说，但是有潜台词的意思，就是其实面包里面也是有酒的。对
2: 对对，嗯嗯。
3: 对，虽然这个很不科学，因为它实际上那个酒精都已经挥发掉。对，所以后来就是他的这种面包推出市场时候，旁边人就打广告说我的面包里面是有那个酒的，<笑>就是我有金酒，然后、嗯、说你要买我的面包，你不只吃了面包，你还吃了酒。但它其实这个是不成立的。所以他们当时其实英国的这套技术，它最核心的目的就是尽绝所有可能产生酒精的步骤。然后完全用这样的一种物理的反应来做面包，但是后来美国人就不介意这一套，美国人就是在酒坊里面又接了根管子过来，然后再把那个面包揉进去，而且加糖这件事儿主要也是美国人干的，对，<可恶 S 1> 然后后来太甜了，嗯嗯，对，所以这个冷饭是这么炒起来的。然后他当时这个面包后来就特别的轻，轻了之后人家又说他造假，因为因为他这个面团需要大量的二氧化碳水，所以他那个面团的含水量特别高，嗯，所以他后来烤出来特别特别的轻。然后后来打的广告就是你吃了这个面包你能飘起来，<笑>你能浮起来，就是、这得有多胀气啊，听着就怪难受的。哦，后来竟然这个后来 BBC 其实是找一家大学去把这个面包复刻出来了。哦。结论就是非常难吃、嗯。哎呀，怎么这样？<笑>为啥、啊？就是因为你想，它那个充
0: 气面，就是它
3: 太松了，这是一方面。嗯，对，就是所以它这个它这个面面包后来就不好吃。所以后来其实 BBC 那个纪录片，它先开始告诉你这个血啊，这个脏污啊是怎么进面团的。后来他们就说有过这个技术，但是他那个说的很简短。所以后来我就是再去找了一下，就发现说其实也就他们复制过一次。而且这技术其实它作为。就是说全流程的工业化生产技术，大概用到五十年代才被现在市场上盛行的那个所取代，所以它整个的寿命还挺长的。嗯,嗯，所以现在的这种技术有什么改良的部分吗？现在其实主要是靠添加剂吧，嗯，就是靠添加剂，然后也是快速膨胀。它现在大概揉面到烤也就是二十几分钟的事情，嗯
4: ，它不能再容忍
3: 一个更长的技术了，否则你想那十二个小时的、嗯、谁吃得起面包啊？哦，是，现在最贵的是人工嘛，毕竟对吧？对，是是因为因为原来说那个面包立法里面它会算得很清楚，因为它跟这个民生的关系实在太大，嗯、所以它会告诉你说，你如果是开一家面包店的话，你的成本核算可以包括面粉啊，然后你可以聘多少个雇工啊，嗯、然后你自己还要有开销啊，包括火烛钱，就是那个 candle 的钱也是会算在里面的，哦、因为你都是要晚上揉面的哦
4: ，所以那个成
3: 本都会打在里面。那最好笑的是它，他在打那个家庭成员成本的时候，还把猫和狗打了进去。嗯<笑><笑><笑>就你想想也挺对的，是吧？<对>这个猫要帮你抓老鼠，否则你这面包房子怎么开下去？对，狗有什么用啊？<笑>开<看>门吧
2: <笑>，不是他可能就是算的比较细。问题就在于，因为他这个是很重要的事情嘛，他必须要把它给做到，你两边的人都能活下去，嗯、买面包的人和卖面包的人都能活下去，你才能稳定嘛，对,对吧？这个是一个很基础的这么一个名称。嗯
3: 、所以，他其实总是会和社会福利、嗯、劳工福利这种东西建立特别密切的关系。嗯、而且老百姓不满意就直冲面包店嘛，就是他们觉得就是反正先抢了吃的，你总归是赢的。再加上它有那种准的这个货币的功能，因为你想，对于面包里边那种成分呐、啊、什么的这种设定的话，不就像你在管那个铸币的时候，嗯，它的这个成色的问题？所以他们其实有人就说这两个事儿其实是非常像的。嗯、你可以把面包看成一种钱，而且它的价格异常的稳定，它总是这个社会当中最稳定价格的。然后你又能获得一定食物的这样的一个东西，所以这个其实就导致开面包店特别不挣钱、嗯。哦，那肯定啊，这都规定<笑>我们上期节目讲了农
1: 业，我感觉好像哎
3: ，连上了。对，是特别不挣钱，因为你说他的这个，就就包括后来所有的面包立法都是告诉你，你卖多少只面包，你自己能够留几只，能够吃剩下来的你全部要卖出去，然后你的利润量是固定的。如果你超出了那个利润，就有人可以来说你，嗯、说你违法
2: 了。咱们说是当时在英国不挣钱啊，现在在中国那个手撕包什么四十几块钱、五十几块钱一个的那种，可能还是挺挣钱的嘛
3: 。对，今年是说
2: 都在排八十八块一个的
1: 土、哦。对对对对对，<哇>但是就是中国人不把面包当做主食呀。嗯嗯对,对,对，就是一他们那个要把面包当做一个就是关系于民生的
2: 事情，是因为大家所有人每顿饭必须吃这个玩意儿，不吃这玩意儿就死了，就就饿死了。以前的那个什么油粮啊什么的，盐啊什么的也限制过比较严格嘛，就是这种东西。嗯
3: ，对，所以就是面包立法，它总是和酒的立法放在一起，就是怕你就粮食太多了，如果全去酿了酒。不也就没面包吃了吗？
4: 嗯，哦，所以包括就
3: 是酒类管理，哦、就是在英国的话，从中世纪开始，那个 l 就是跟面包的立法常常是会被拼在一起用的。嗯、但英国那酒又特别难喝，对不对？所以。<笑>对，就是说到这个，我想到
1: 意大利还是什么地方，就是说他们很多就是古代的那个酒是怎么酿的。然后我第一个反应就是，古代人酿酒，它这度数肯定特别低，所以肯定怎么怎么怎么怎么。然后我又仔细一想，说不对，那是意大利的酒，意大利的酒是葡萄酒，所以葡萄酒它就算度数低，它不会像这个谷物酿的酒度数那么低。
2: 嗯
1: ，就这个好喝的程度，就是它。在这个逻辑上其实是不一样的。意大利人吃的，他可能就是，比如他们吃的是放了橄榄油的面包，嗯，然后或者他们吃更多什么那个面啊这样的东西。他们的面食和他们的酒类其实不冲突，嗯、因为他们的酒类是用甜点酿的，对吧？他们就是用对对用水果酿的。但是就是英国人，他是吃的东西和这个酒类，他们都是用同样的原料，所以你要是那个酒做多了就没有面包了。但是意大利人不会，嗯，就中国人其实也是，中国人也是用
3: 这个大米什么的做酒。嗯、那埃及人不最早就是号称酿啤酒的吗？啊、哦，对对对，就我们小时候上那个通史课就最喜欢跟你讲埃及人酿酒，然后拿那个壶罐子里面还要插根过滤管才能把那些渣渣滤在外面，不要喝进去、嗯、喝的那个啤酒
1: 。那个的 tube 上面啊，就有很多人就是模仿上古时代的人都是怎么做出来的那些各种吃的，说模仿这个希腊人做的鱼酱啊，那个埃及人酿的酒啊，哎、<呦>然后总之得出来的结论都是不行，
2: 真的不行，还是做现代人好。<笑>能吃吗？那对，哎呀，怪吓人的。那所以
1: 这个轻盈面包就这些吗
3: ？轻盈面包其实它后来更好玩的一些事儿是，论文还没发出来，因为关键问题就在于它的面包后来卖的它还是不挣钱。嗯，<笑>所以他们家后来就开餐厅了。哦哦、嗯，对，而且开餐厅它最核心的盈利还是靠茶叶。啊哦， oh, 这已经跟面包没什么关系了，是吧？没有关系，而且就是你们现在知道的，就是说最火的那个 t Rooms， 其实最早就是这家轻盈面包公司开出来的。哦， oh, 就是英式下午茶全都是从面包开始的吗？就是英式下午茶是追两个源头，苏格兰的话是一个卖茶叶的人开出来，他们家原来是开的一家敬酒餐厅。嗯，嗯然后这家呢，因为他也敬酒，所以呢，他后来就发现说，这个我除了卖面包，我还能卖茶水，因为只有女的才能去面包店，而男的去不了。所以后来女性为什么可以上街吃饭也是靠他们，所以他往后是个非常大的社会的问题
2: 。等一下，等一下，什么女性不能上街，这是怎么回事
3: ？对女，女性不能单独上街，在很长一段时间里。哦、呃，但是可以单独去面包店。对的，就是说富家的女性你是不能单独去餐厅，不能单独在街上逛，你旁边得有男的陪的。嗯、但是男的可以把你送去面包店之后自己走，你在面包店里吃东西，他去餐厅吃东西，然后再把你接走，这样子。
2: 是有多不想一起吃饭？当然，我也也不是不能理解的，但是<笑><笑>就是挺好笑就对，就是它
3: 是整个的，就是说这种 gender 的一个很典型的问题，就是公共空间没有向女性开放吧？嗯，包括那些 pubs 什么，还有那个 coffee shops， 其实它原来也是不向女性开放的。对
2: 对对对对。所以
3: 他们后来只能从面包店突破，然后面包店的话，女性可以去。然后后来在面包店里面卖茶水，结果后来发现卖茶水可真挣钱。这家公司后来上市之后，它的分红特别好。就是你只要买进去，稳赚不赔，十年保你这个口袋的钱快速增长。<笑>对，相当于这个整个社会上有百分之五十或者以上，因为男的都死了
1: ，战士的这个人类，<笑>他们手上或者说他们能够支配的这个钱，只进了这一家公司，嗯、对啊，<笑>对吧？就是他能花在吃喝玩乐上面的钱，只进了这一家公司。对，而且
3: 他后来其实很重要的一点就是，就是女人进去了，孩子就能进去了，哦，所以你全家都会去那边吃。他就有了这种家庭氛围
2: ，老公也是能去的，是吗？男的只是男的
3: 能去，但是就是男的其实哪里都能去，但是女的以前就是说能去的地方少，嗯、所以后来他就确实变成了一个家庭氛围餐厅，嗯、以至于他开的店有多厉害，他在二十世纪二十年代的时候，光伦敦他开了两百五十家店，这比这个七幺幺什么<笑>都厉害。你想那时候伦敦可比现在还小呢，是
2: 我们多伦多那个 Tim Horton 的概念、嗯，对对对对对对,对,对，<笑>一个 blog 上有三家哈、啊。
3: 嗯，对，所以它功能其实都是一样的，而且后来其实从十九世纪九十年代的时候，就有人开始抄他们家的这个业态，嗯，就说我们家是不卖酒的，欢迎老少皆宜的，你就来吃两片面包，加个什么东西，顺便带个小蛋糕走，嗯，或者穷人家来买两片特别便宜的面包回去。然后你们家的生计就解决了，所以他有特别强的一种就是社会福利的，嗯、就是或者说社会福祉的这个关怀在里面。所以这家公司它除了前面这个面包的这个技术特别的有意思，嗯、它往后扯也非常有意思，但很奇葩的就是没什么人写过。嗯、
1: 哦，哦不能再说了，说到这儿差不多了，我们现在给你岔
3: 开，嗯、<笑>对，就发不出来了嘛，就是后后半篇还是发不出来呀、啊，不知道先保证这个论文不会有人抄。
2: 那我们接下来继续说说这个呃国家面包的这些。嗯、对,对，对，之前我们说的这个面包，它有很多的规定啊。我今天就在看这个面包这个事儿，然后就发现二战的时候，因为打仗嘛，然后这个英国人他就出现了一个这个 ration 时期配给制，配给制。对对对。然后他是在第二次世界大战期间，英国有一个面包师联合协会推出了一种叫做全麦面粉做成的面包，叫做 National loaf。中文应该叫国家面包，并且在这个面包里面，它加了钙和维生素。然后他在一九四二年推出的这个面包，然后他有点像是那种棕色面包一样的感觉，因为战时他那个白面和糖都非常的短缺嘛。为了减少这个对于小麦的需求，所以说他就发明了这么一种面包，并且说大家都只让吃这种面包。首先，他最先进的就是这个白面包，因为他说在制作白面的过程中，他需要把那个全麦给磨碎了，然后把什么麸质啊什么的弄掉之后，这样出来的面粉就比较少嘛，相当于这个有效率不那么高嘛，而且他。他号称啊，说这个白面粉和白面包的营养价值也比较低，所以说他们食品部就说我们要确保国家的健康，因为说这个三九年战争爆发的时候，当时的英国有五千万人口，它其中百分之七十的谷物都是进口的，只有百分之三十的是在国内种植的。然后呢，这些进口的谷物都是从加拿大进口的这些小麦，虽然说这个船只它肯定是受保护的，但是它很容易受到德国的潜水艇啊什么的攻击，所以说它就要减少这个小麦的进口量。
1: 乌布特，就是那个德国潜水艇。哦、我们之前讲过、嗯、那个，在德国潜水艇在底下冲马桶冲冲失败了以后被抓住的故事。对对对，对
2: 所以说四二年他就发明了这个国家小麦面包。这个国家小麦面包，它也是一种经过酵母发酵的面包，但是呢，它规定说这个面包百分之二十五可以是普通的白小麦粉，但是百分之七十五的小麦粉必须是有百分之八十五的提取率。这个百分之八十五的提取率面这个面包，而且不能包装起来，而且不许切片出售。还有一个规定就是说，这个面包不能在烤好的当天出售，它必须要在烤好的第二天以后出售，
1: 以大列巴的形式，以以这个刀枪棍棒的形式出售。
3: <笑>它是一个礼拜只有一天可以烤，对，因为节能其实是哦，就是它那个时候的配比制当中涉及到能源的这个整整体的控制。我
1: 以为是想把它变成一个军火公司。<笑>
2: 然后烤完之后必须要放一天，为什么呢？他说这个放一天之后呢，这个面包就不那么香了，你可能就不愿意吃那么多。放一天之后呢，就变得难吃了起来。还有一个考虑就是说，他说这个面包不可以切片吃哦，切片这个问题我们可以等会儿再说啊。但是反正他说这个面包也不许切片吃，因为他觉得切了片之后也容易吃得更多。所以说呢，他是官方规定是说一块原来是十六盎司，他现在这个国家面包一块只有十四盎司，然后这个东西说是看。起来灰不溜秋的，吃起来很粗糙，这个质地像那种锯末，就是锯木头的那个锯末，而且很干燥。英国人甚至说啊，说这个东西还是希特勒发明的秘密武器啊，专门用来攻击我们<笑>英国人的，就是你以为他是政府的那个实际上是希特勒发明的嘛，对吧？而且这个面包皮还很硬。就在同时啊，当时英国的国内还有一些传言说这个面包可能有一些催情作用。我
1: 的妈呀！
2: 就因为说是这个这种面包，因为它这个提取率比较高嘛，所以说它有丰富的小麦胚芽。而小麦胚芽呢，还有丰富的维生素 E， 维生素 E 可以提高生育能力。然后英国人根本就不信，英国人说你们这个是那个政府放出来的吧？是不是食品部负责人吴尔顿勋爵故意放出来的谣言？为了让大家可以接受这个国家面包，还有很多人说这个国家面包是没有办法消化的，就吃了之后肠胃会很不舒服嘛。
4: 嗯
3: 、对，它主要是粗面包的问题，因为原来就是英国人说这个吃白面包才是一种最大的正确，嗯、以至于说就是、说乔治三世他因为吃那、这个你说的那个那个粗面包，就是 brown bread，、嗯、后来就成为了街边谈的一个、嗯、相当于是意识。嗯，以至于他最后都得了个名字叫 brown George， 就因为他吃粗面包
4: ，这<笑>他觉得你
3: 正经国王你咋能吃这个粗面包呢？结果就没有想到他还是吃了，而且你刚说就是说把全麦粉放进去。这个事情其实就是发明轻盈面包机的那个人，他在读博的时候，他最早提出过这个研究结论。嗯，因为在此之前，其实英国人真的主流只吃白面包，然后就再穷的人也是尽量要吃白的。然后他后来就告诉你说，这个营养价值来讲，肯定是粗面包的。就是你说像小麦胚芽这些东西，我们今天都知道，这些都肯定是的。所以他是在那个时候才开始提出说，我们应该吃全麦。然后呢，但是全麦粉其实就会有一个问题，就是你刚,刚说的口感特别粗嘛。嗯，而且全麦粉的。另外一个问题就是它面筋的量比较低，对，然后其实是胀不起来的。嗯，现在就是买那种特别好的这个加拿大面粉，就是因为它的这个小白蛋白含量高，它面筋撑得特别好。嗯，所以呢，它的那个技术其实同时解决了，就是说纯面粉跟全麦面粉怎么样用来做面包的这样一个问题。嗯
4: ，就是它一下
3: 子这个商业化当中其实涉及到非常非常多当时的这个技术上的细节。嗯，还有你刚说的配吉制，那配吉制可好像那配吉制到五十年代才结束。对
2: 对对，到一九五六。六年，这个 National Loaf 这个国家面包才停产，一直到五零年，他们才允许再次出售白面
3: 包。战争都结束几年了？对，因为他们那个时候其实不仅是限制面包，他连你怎么做菜都限制，比如告诉你怎么样，就是、嗯、预处理一下，你可以在做菜的时候更节能。所以它整个的能源的供应也是一个很大的问题，嗯、包括吃那种什么，就是 Fruit Pure， 就是那种果泥那种东西。那他为什么要你吃这个东西？说是因为你吃不到新鲜水果情况下，如果保证小孩的维他命 C 摄入的话，其实你最重要的是吃这种果泥。所以，他配给这里面还会把这个都配进去。嗯、然后，他还会在配给本上告诉你，请不要在第一天吃完，嗯、因为你吃完
2: 的话，<笑>后面几天
0: 就没东西吃了。对，反正就是
2: 这个怪好笑，<笑>是说这个因为面包第一天烤完太好吃了，可能
3: 会多
4: 吃。对，对对。大家第二天。他会，他会有很
3: 多这样的建议，嗯、就是避免你在最快时间吃完。因为我上课会给同学们看那个配剂本。嗯嗯嗯，我买过复制。然后给他们看这个配基本上有什么样的规定，嗯、还有专门的这个配几时期的菜单，就是告诉你们你可以做什
2: 么吃对对对对对。我那天看有一个女的说什么，她遵从了有一种减肥法，叫做配几时期减肥法，然后吃了一年，瘦了七十五磅<笑><笑>啊，七十五，她原来底子,<笑>底子很大，很棒，很大重量的一个妇女，反正就挺厉
1: 害的。就我之前看到说这个，一个面包一点关系都没有了，嗯、但是也是一种跟配几和这个平时大家怎么说，每天都需要。吃的东西相关的，就是韩国人，大家去韩国店里面去吃饭的时候，都会发现他们用那个不锈钢碗，因为他们就上古时期喜欢用黄铜，然后因为搞不起黄铜，就开始用这种其他的代替品，然后后来大家就习惯用这个不锈钢碗
4: 。<对>但这个不锈钢碗呢
1: ，嗯、它是那个上面有个盖儿，它要扣起来，然后要压实的，对对对是因为他们以前的碗是更大的，对对然后呢就是比例是不一样的，人喜欢用石锅什么的。嗯、但是呢，就是到上个世纪什么五十年代开始，就是他们。缺钱就吃不起饭了，一直到七十年代，就是五十年代后期，因为就是这个战争打完了以后，然后呢，到七十年代之间这一段时间，他们都。吃不起饭，大家就琢磨说怎么样才能让这个大家少吃一点，<笑>所以就把这个呃国家规定把这个碗的尺寸缩小了，然后缩成了一个专门的这个饭碗尺寸，嗯、然后就比一般我们心目中中国人吃饭的碗什么都要小，嗯、然后要扣得紧紧的，嗯、塞得满满的，对对对因为就是你只能做这么大，所以这个饭馆如果他们还会去查你们家饭馆如果卖的这个碗比我们规定尺寸要大的话，他还要扣钱，所以当时这个规定的这个是直径十一点
2: 五厘米高。七点五厘米， mm, 就是不能大，可能手手掌那么大啊。现在的你对对对韩国餐厅吃饭，他还是用那玩意给你装饭
1: 。对，然后就是在这个一九七几年，就是从七十年代的时候一开始放松了一段时间，后来呢，就是那个政府又禁止说，就是本来说还有有那个石锅饭，因为石锅饭你就可以说我们是一个菜，你。可以不以原来那个形式卖了吗？然后他们又规定说，这个只能把这个米饭装在不锈钢碗碗里面销售，然后而且还规定了那个餐馆只能贩卖七分度的米，就是它就跟那个大容量一样，它是有那个米的精致程度的，嗯、有什么零五七九十一十四，如果它数字越小，它磨掉的越多，保留的营养价值就越多。嗯、然后他们就规定说，只能卖七分度的，就是这个中间偏糙一点的那个那个档的。嗯你要是卖过于精细的就也不行，所以就是有各种各样。在这个七十年代的时候，他又把这个碗缩得更小了，变成十点五厘米，然后高六厘米了，而且他规定说饭量只能装到碗的五分之四。如果这个汉城就首尔市内餐饮业者违反此规定，违规一次就停业一个月，违规两次吊销营业执照，哎、<呦>特别可怕。然后到八十年代的时候，这个不锈钢饭碗就从首尔扩散到全国。就这个文化
2: 就一直延续到了二十一世纪，就大家想想啊，容易吗？这不锈钢碗，哎呦！现在那韩国餐厅你去吃，他给你一个这个碗哦，他都是刚出锅的那个东西，他里面也是塞的满满的饭，都压的实实的。然后那个韩国阿姨就递一个给你，那是特别烫手，因为它是特烫的嘛，对吧？然后他就给你一个热热的那种烫烫的，像小手雷一样沉沉的拿过来给你，反正就挺喜欢的，我还挺喜欢这个形式的，挺逗的啊，<笑>就是能能想象一下他这个以前的他是怎么来的，嗯、对吧？以前。吃不饱饭还挺可怜的。对，既然说到这个配比制，我就接着说一下刚才说这个切片嘛，这个国家面包不让切片的问题，就是切片面包这个事情，它不是一直都有的，就是这个吐司面包这种方包是以前都有的，但是以前人大家都是买回来自己给它切成片，然后完了之后你再分吃嘛，对吧？一直到一九二八年，美国人才发明了这个切片面包机，然后出售的这个面包才是预制的，给你提前切好的。所以说，在美国现在有一种说法，就是如果你发明了一个什么东西，你说这个发明非常好的话。你就会说它是自切片面包以来最伟大的事儿。就是因为对他们来说，切片面包就是一个非常非常伟大的这么一个发明，这个样子就相当于那个什么哥白
1: 尼革命一样。<笑>对对对,对，在欧洲大陆是哥白尼革命，在英国是切片
2: 面包，<笑>在美国也也是切片面包啊。说这个是二八年首次出售的，然后大家都发现哇，面包可以提前切好啊。然后一直到一九三三年，美国国内出售的这个百分之八十的面包都是预切好的这种片，这才几年就已经全都推广到全。国。国了，为什么要把这个面包切片啊？就是从商业化的角度来说，这个切片面包呢，首先是使这个面包比较均匀，而且会让它切的这个片比一般人你在家切的这个片稍微要薄一些，所以说就会让你多吃一些面包片。对吧？你吃了一片，你就觉得好像不是很满足，所以你就会再多吃一片，所以你反倒吃得多了，就会增加这个面包的销量。还有一个呢，就是它这个也会增加涂抹在面包上什么果酱啊、什么酱料啊的这种消耗。这个感觉是关键。嗯，对。然后呢，在美国其实也是一样，在二战期间四三年的时候，美国也对切片面包实施了短暂的禁令啊。这个是由这个食品管理协会农业部长。克劳德·阿尔·威卡德下令，在一九四三年一月十八日生效。啊，据《纽约时报》报道，官员们号称，现成的切片面包呢，比未切片面的面包有更重的包装，才能避免干燥。就是你这个切开的面包比较容易干嘛，所以说它这个包装的这个材料需要的比较多。为了减少这个材料用料，所以不让你切。而且呢，也是为了抵制面包价格上涨，所以说呢，少切了之后，它不就保证了它这个成本就下降了吗？然后呢，嗯，在这个一九四三年一月二十六号，《纽约时报》上出现了一封来自一位心烦意乱的家庭主妇写来的来信啊，说：“我想让你知道，切片面包对一个家庭的士气和理智是多么的重要。”<笑>我的丈夫和四个孩子在早餐期间和早餐后都很匆忙。如果没有现成的切片面包，我必须亲自为吐司切片，每个人切两片，这就是十片。对于他们的午餐，我还要给他们准备三明治，我必须要手切至少二十片，每个人要做两个三明治，啊，那我还得。自己做吐司对吧？那我自己做吐司之后，我每天早上要自己切二十二片面包。你们还切过，你们就禁止这个预切面包，<笑>让我不让复
1: 活？心烦意乱。
3: <笑>关键切面包确实挺难的。哦、我自己以前切过很多只吐司面包，然后我比如说限定我这一只面包要切出十四片的话，然后其实你发现自己切着切着要不歪了，嗯、就是要不左右歪了，要不上下歪了，然后很难很难保证每一天的这个面包片它都是一样的。所以我很同意说他真的是哥白尼革命，对,对对对，用这不用切太好了。大
2: 家切面包，你就可以想象嘛。就我很喜欢那个喜剧演演员 j o h n m u l e a n e y 特别爱说的一个段子，就是你从小都做过那种画报，对吧？这个新年画报，你在上面写字儿，新年画。因为我现在觉得很小，<笑><笑><笑>你可人是很难提前预判，然后并且切好这种均匀的，所以这种均匀切好的片的面包确实是非常伟大的。还有一种说法说是这个面包切片机的机片使用的是可更换的硬化钢啊，这种在战争期间嘛，为了节省钢，所以说就不让这个，但是他为了公平竞争，所以说让已经有这种切面包机的面包店也不让卖这个切片面包，让主妇们都非常的心烦意乱。哈哈哈说这个战时的这个面包，我找到了一个帝国战争博物馆的这个英国这个国家面包的食谱。我不会做面包啊，让这个朱师傅给我看看这个面包怎么样啊？他后来好像因为这个全麦面粉也不太也不太够，后来还愿意还允许他们掺入什么马铃薯粉啊，什么各种各样的杂粮
3: 粉嘛。因为就是这个掺那个马铃薯，其实在十九世纪就掺了。嗯，因为这个东西它在做那个就是做老面的时候，或者说做那个酵头的时候，其实马铃薯就是一个很好的原材料。但是放进去之后，它口感肯定不好，因为马铃薯不出筋。嗯
4: ，所以就是面
3: 包的口感其实都是面筋来决定它是不是那个蓬松啊，然后是不是这个有这个软糯啊，其实它都是要靠这个面筋。所以我看到它这个面筋的比例跟它差不多是。六比二，三比一的话，嗯、那它大概百分之二十五都是已经放马铃薯面粉了。对，而且它放很多盐。对，它放盐是就是放盐，它原初的目的只是为了遏制它过度的发酵，而且容易保存嘛，对吧？对对，然后容易容易保存，但你也就吃的少了呀。对对对，嗯，对，所以它整体就有这个考虑。但加维生素 C 进去，可能就完全是增加营养。它那个酵母的量也不小，所以那个时候的那个酵母它的活性没有现在的酵母强。现在酵母真的只要放一点点。嗯然后还经常就是就那种主妇贴士，就告诉你怎么样去测试一下你的酵母是不是还活着。怎么测试？就是你在那个水里面温水里面溶解一点酵母，然后放点糖下去，然后看它会不会出泡。哦，一点,点点的那个糖下去。但是呢，就是说它现在还有所谓的耐糖酵母跟不耐糖酵母，因为如果是不耐糖的那个酵母，你很容易被糖甜死。<笑>所以呢，酵母它半路就死了，所以你为了活一个酵母就很难。还有就是说，这种老面不是那个 sourdough， 现在不是很那个流行嘛、嗯？嗯嗯。但这个东西它很难养，你要定期给它喂面粉、喂、嗯、水，然后就直接导致有些人不能出差，因为你出差，<笑>你们家的面团就死了
2: 。哦，这个事儿我听说过了，<笑>在家要养一个活的面团，<笑>
3: 对,对对，对，然后就说什么就就感觉好像中国人的那个老面就。不像他那么金贵，还不知道怎么样、嗯。反正就是我有朋友，他们家自己种地呀、啊，什么自己做面包。然后他有段时间就跟我讲，了，说他最近在养一个萨瓦多。然后我就听完之后，我就就说：“我说你们不能出去玩了吧、嗯？”然后他后来就跟我说，他们有一次为了出去旅行，就把那个面团给扼杀了。然后就不是那那,那这个东西多久要喂一次？啊？每天都要喂？啊，就隔大概三天左右你就得喂一次。哦就特别的金贵，你们家的狗啊、猫啊都难伺候。狗啊、猫，你把粮啊什么丢给他，什么过两天换个人来就行。嗯、这玩意儿。下次宠物
0: 店是不是也可以开一个寄养服务？<笑>寄养老面馆，<对>老面
1: 不是我，我想知道他他你你不能说我出差的时候把这玩意儿就是直接给一个朋友让他在冰箱里养嘛？<有>他也可环境变了，啊、能
3: 能怎么？那你那你这个朋友他得会养啊。对啊。
0: 我觉得真的就就是一个商业思路吧，就寄养服务。嗯
2: 酱不也是活
3: 的对吗
1: ？<笑>我的小宠物是不是比较小，<笑>对对对但是也
2: 是一种宠物啊？嗯。
1: 我说，我就觉得这个挺难的。比如说，你养养猫养狗，他他自己能用反馈，他爱不爱吃这个东西？他不吃，它不想吃，他就不吃了，对吧？这个老面，他你也不知道他想不想吃。你自己养了以后，过来，他老
3: 面死了。对，老面其实挺容易死、啊，而且你要是杂菌混进去，然后还发霉啊，什么，其实挺麻烦的。嗯、处理不好，这个可难伺候了。哦，说到老面，这个 sour
2: 面，这个酸面包，我要说一下，就是我在查这个国家面包的时候，它中间不是有一条说这个麦粉是有百分之八十五的提取率吗？然后这个我看的这篇文章，他在讲这个麦粉百分之八十五的提取率的时候，他就顺嘴一提说，这个今天在法国著名而昂贵的这个，我不知道怎么念啊，简是，你看到这个 P O I L A A 上面有一个小的这个尖尖，这个法文叫什么？ Pollen Pollen n 法文 Pollen 不知道
4: 不知道
2: ，不知道我就管它叫普瓦兰嘛。我去是用了 AI 翻译 ，AI 告诉我这玩意叫普瓦兰啊，对吧？翻译成中文我就。我就信了，好吧，就说说这个巴黎有一个面包，说是也是用这个百分之八十五提取率的这种粗面粉做的，但是今天是非常昂贵的这么一个面包，我就非常好奇这个事情，它就是一个酸面包。于是我去查了一下这个面包，这个面包是挺贵的，十二块一毛钱一整个面包，十二块一，是挺贵的
1: ，对一个对一般一个面包也就是一两块，对吧？一个那个巧克力面包什么一块怎么
2: 五，真就,就一块多，两块钱可能都不一定到。嗯、我们之前说这个英国人规定这个面包都是用重量，法国人卖这个面包也是，他具体的说的说这个是二块一毛钱的这一个面包，总共一点九公斤，是一个面包还挺大的那种圆圆的。对，这个是个标准的，这是一个非常
3: 标准的重量。嗯
2: 、但是我我有一个我有一个问题啊，就是这个法国人可能是法国人世界我不懂啊，他这个一整个卖十二块一毛钱，但为什么半个只要六欧元，<笑>然后四分之一又要三点一欧元？这个半个是什么？你买两个半个为什么会比一整个便宜？是因为你买的两个半个都是前脯吗？还是怎么回事？<笑>搭脖子就是、还是搭，对、啊，不搭脖子搭对，我也不敢说，我也不敢问啊，就可能不搭头还是怎么回事、啊？不然我给大家介绍一下这个普瓦兰这个酸面包，说是一个法国面包师和一个非常著名的企业家，他的这个普瓦兰据说是现在面包界什么最著名的一个品牌之一啊，大家听说过吗？这个没有，没有，<笑>没有吗？啊。嗯，他这个网站上面说，他这个面包就是用的是这个百分之八十五的这种粗面，并且他还还有百分之三十的这个斯佩尔特 <Sp> elt, 就是 elt, s p e l 也是一种面粉。对,对他这个，我搜了一下，这个斯佩尔特小麦是一种青铜时代到中世纪的部分欧洲地
3: 区的一种农产品，它是一种什么小麦,小麦？青铜时代开始的农产品？嗯
2: 、对呀、啊，是一种古代的小麦。对，我也拿这个
3: ，我也买过这个粉做面包。嗯，就是它的那个，它跟那个就是 rye， 就是那个黑麦，其实就比较接近，它做出来会比较黑，嗯、然后它的那个就是麸质又比较少，所以就。嗯吃起来会比较粗，但是现在会追求这种，像你讲这个 spelt， 讲起来很有历史啊，对，很健康啊什么。rye 会说你吃起来很有风味啊，嗯、所以就是面粉里面会掺一定比例的进去，现在也有，嗯，我也做过
2: ，<对>嗯、这东西是什么小麦六倍体啊？具体农业节目。对对，反正反正不具体说了啊，对吧？对嗯，对对对，这种酸面包叫做 m i s h e s 呃，我不会读，还是法文不会读。然后这个这个面包是在巴黎的这个拉丁区生产的，有一个。总店在十五区，然后说现在这个面包是全世界的人，很多人都会来，就是慕名而来来买这个面包。所以说这个面包在二十世纪八十年代，每天就生产一万五千个面包，有二十四个烧木头。好家伙的！<笑><对>我最近说
1: 他喜欢看那个什么、哦、天津博主的的小视频，然后最近学会了好家伙的。嗯
0: ，这面包店小红书上能搜到的，是吧？是吧？是吧？是吧？是吧嗯、巴黎最酥最古老最好味的苹果派。
3: <笑>啊，先是卖苹果派
2: 嘛，哦、啊，他也有，他也,也有什么黑麦面包、葡萄干面包、坚果面
0: 包<有>什么的，这种
2: 都有，还有
3: 王国饼。国王饼吧
2: ，不对，国王饼，国王饼，国王饼。但是它最出名、最早就是卖出名的，就是这个出卖的这个 sour 饺豆，这个酸面包嘛，对吧？咱们也没吃过这个十二块钱一块的这个大面包。如果有吃过的这个面包，朋友们可以给我们留言啊，看一看这个面包它是不是更好吃，整个面包是不是、这个、半个的多
3: 一个脖子？那这个真的是一个很很古老的这种计算方式，嗯、因为就是我们现在卖的买的面包差不多一斤，就是一个大概是一斤左右的，或、就、者、是、一斤多一点的。嗯然后这种两公斤面包其实是一个原来市面上最常见的一种叫做 quarton 的这种面包，然后剩下来往上的话就是有那个四公斤的面包，然后最往上的话是八公斤的面包，所以原来市面上都是这么卖的，就是说这是都是这么烤的，然后你可能就自己买一个回去，然后自己家里切一切，然后它包括一个面包能切多少片这个东西都是有规定
4: 哦，
3: 这个大致尺寸规定你要切成多少片，然后比如说你要切成三十二片。嗯，然后就三十二片卖，但是我就想说这个有面，就是刚刚说不是还有面包头嘛？那买到头的那面不就很亏？对啊，就特别多的问题。而且切片面包这个事情在各个地方是不一样的，对吧
2: ？对，而且它其实原来它那种这种大面包，它其实是不是方的？它有的可能还是圆的。嗯、英国卖的这种切片面包，它有这种特厚、厚中等的薄片对,对,对吧？对你可以选的这个样子。而且越贵的面包切的越厚。嗯，
1: 对对对对对。
2: 然后像什么日本好像也会有，它这个面包它上面会有标，它这个切的是四片或者六片，或者是八片或者是十片，对
3: 吧？这个基本上你你说它一片面包具体是多少也很难说啊。嗯、但就特别配极致的感觉，就觉得吃一片面包我总得算着，就我们家有几个人，我先买回来一片面包，我不能多吃那一片对吧？多吃那一片什么，他就他就算了不够了，就很麻烦。
2: 对，我还是最后给我们历史学家来一些灵魂拷问吧
0: 。毕竟我们就都不是历史学家，冒充了这么久，说了一些说了一些面包有关的知识。那我们来问问真正的历史老师朱师傅这个啊两个灵魂问题。嗯，这个第一个啊，这个伦敦大火的锅，面包该不该背？就号称是面包店开始失火的嘛，所以这个
3: 火就烧得特别大，嗯啊、但是。这失火的店这么多，你干嘛老去怪人家面包店？那失火的时间长，还是因为他们当时扑救不及时，再加上风向的原因，嗯哦、所以最后那火是雨灭的，都不是，都不是他们自己给灭的。<笑>
2: 还好下雨。<笑>他们那会儿房子是不是建在一起的，也没有防火墙
3: 什么的，一烧烧一。你不是是那个杂物堆积，
4: 然后再加上
3: 是，哦、就是有人说是因为木质建筑比较多，所以你现在去看到伦敦城，就是最中心的那一块，嗯、基本上都是后来建的。嗯，那你想要不是烧掉了，那些新房子也造不起来。所以也是吧。但最好笑的事情是，是我每次讲到这，我都跟他们说，其实就是观摩伦敦大火。有个人特别有名，叫那个塞缪尔佩皮斯。这是他们家住的那个房子，正好没有被烧。嗯、对他们家房子没有被烧掉，啊、但他就天天看着那个大火在烧，然后天天写日记。啊<笑>好死活的，<笑>怎么这样呢、啊？损不损？不是，不是，这人最有名的就是写日记，这也是珍贵的史料，对不对？对对然后，而且就说伦敦有个巨大的 monument， 就是纪念伦敦大火的，嗯、就是它有个地铁站就叫 monument， 你下来就是一个纪念碑，然后那纪念碑下面就告诉你当时失火的情况。但其实很多记录也是靠那个。monument 是伦敦大火纪念碑啊？不知道是吧？我给你看图，<笑>不知道。嗯对他那地铁站就叫 Monument， 你像而且那个塔可以爬上去嘛，所以那个佩皮斯他当时就记下来说当时这个火是怎么烧的，他一天天就是他们家运气特别好，就没被烧到，嗯，然后他就天天看着那边房子在那边烧烧什么，就然后他那个就是烧的那条街叫 Putin g l a n 嘛，然后就好像感觉又跟吃的有关系，就一定得让吃的东西给背个锅什么但但说刚刚开始着火的时候也不着急，市长什么都无所谓，就是失个火嘛，多大事儿、啊、呀？但没想到后来就烧起来了，嗯。就比较倒霉的那
2: 个感觉，所以朋友们看一看自己家的消防通道，不能乱堆杂物，不能乱堆、哦，千万不能
1: 放面包<对>啊！对
2: ，中国很多老小区经常这
1: 样，<笑>就是你一上去以后，发现这个整个楼道全都被各种自行车呀、什么大爷大妈的那些什么小小,小推车啊、什么那个种的花儿、啊，然后就就都占掉了。有的时候甚至把这个变成了自己家里面，就是
0: 放在啥东西？你要算算一个平米多少钱，啊、人家
3: 就人家就知道为什么要这么做了
0: 。嗯。还是还有一个问题，嗯，哦，然后我还看了，还有另外一个说法啊，就是说这个法国大革命最早为什么会闹起来，是因为吃不起面包了。那就是不知道这个我们我们朱师傅觉得，那法国大革命的这个勋章是不是要颁给面包一份
3: ？他是那农业欠收是有这个问题，但是欠收和变成面包呢，中间还得有千差万别，主要那时候没土豆嘛，那时候有土豆不就解决了？就一个欠收，你如果有大量的这种就是快速成长的作物来替代的话，其实也不会变成闹饥荒的问题。那他欠收确实，就他之前有欠这个，就是粮食供应问题是这样子，也包括就是后来包括那个粮价怎么样去平抑呀，这种事儿其实原来在十七、十八世纪也挺多见的。反正就是不是法国人的历史都喜欢跟吃
0: 的感兴趣嘛？什么何不吃蛋糕，不也是他们的梗？哦，对对对对对。<笑>就是说，那个蛋糕其实指的是 b r i o 说一说，给我说一说怎
2: 么怎么怎么回
3: 事就是是安托瓦内特吧？就是,是一个是一个就王后，然后就反正，在街上看别人就是说吃的这个、嗯、吃的东西吃的不太好啊，他就是、说：“哎，他们怎么不吃蛋糕呢？”反正就差不多这个意思，嗯、就是何不吃蛋糕，不就是我们何不食肉糜的那个意思？嗯。
1: 刚才就讲到说这个面包店不挣钱，对吧？这个面包面包店不仅不挣钱，还会被甩锅，说这个伦敦大火都是他们干的。就是这个这个行业总体来讲，就跟我们这上一期节目讲到这个农业其实差不多，都是这种吃力不讨好，但是所有人都需要你，没没有你就会死，但是有你他们又不觉得你是个东西。的这么一个行业，但是呢，最近但是很多这个中产阶级们自己种起老面了以后，他们突然意识到，啊、哦，这个事情是挺难的啊，它、哦、其实是很高科技的，对吧？嗯嗯、然后呢，就是如果他们自己还在家里面进行一些种植的话，他们就会发现，哇塞，这个有机农业不得了啊！这个有机农业，你比如说，你要是自己种个花，你要是不讲究这个打药什么的，你看到有红蜘蛛了啊，打，对吧？你就结束了。嗯但是如果你自己家种的这个东西是要吃的，你又不舍得打药，那怎么办？你这一看就一个一个的捉啊，这个捉虫，你一片叶子一片叶子的洗啊，这个是其实这是,是很难的。最近几年，因为就是流行这这些就是农业文化了，中产阶级们啊意识到了这个问题了。就英国人好、啊、像特别喜欢在自己家后院里面种花种菜，就跟感觉跟
3: 中国人一脉相承。那不止，他们是九十年代开始政府开始卖地，也不是说卖地，就是你可以去向政府申请大概几分地，然后只交非常低的保管费。然后呢，当然主要是在农业大省。然后你可以自己在家里种种了之后呢，就是到年底的圣诞集市上，大家可以去换一换。因为我同学老夫妻两个就经常干这个事儿。
1: 这个让我想到杜拉斯的小说《抵挡太平洋的堤坝》，是跟政府要了一块地，对对对地就是盐碱地，什么东西都种不出来啊，非常悲惨。虽然这一期面包节目，我们最后可以给大家放那个，呃 ，Horn Section 的一首歌。就中间有说这个什么 g r a n d m o m m y has her peace， 然后就是，但他的这个连读就变成了 g r a n d m o m m y has her peace， 啊、嗯，这个好像不太对的样子。<笑>一个一首搞笑歌曲啊，嗯,嗯，我也不翻译了，谁听得懂就就听吧，<笑>听不懂就图个乐。嗯，但是这个这个有机农业就是能跟面包扯上关系吗？就是这个什么，比如说你种小麦，你可以,以有机的方法种植吗？或者说就是有什么在这个有机农业方面比较好的例子的？
3: 有啊，就是小麦肯定是可以有有机的那套种植。然后英国最有名的那人就是查尔斯，嗯、哦，
1: 现在国王是吧
3: ？对，查尔斯是个有机农业疯狂爱好者，<呦>是,是对你不知道吧？他有一个连锁品牌啊，就叫 Dutch Origins， 这个牌子好像据说已经是英国最大规模的有机农业品牌。不是国王是可以拥有一个自己的公司的，是吗？他所以他的他的财富已经超过女王了嘛？有人就是对，然后那个有机公司他还是就是说在一。刚出来的时候，它只是在那个 w a i t r o s 就是最贵的那个连锁当中是专供的。嗯、然后呢，我同学也是推荐过我吃，他拿出来的时候特别小心翼翼，跟我说这饼干可贵了。然后说是国,国王家的饼干、啊，有有国王那个戳的那个饼干。嗯就它上面那个所有的饼干上都还有一个专门的这个公司的戳，然后呢，后来这个我吃的那个饼干呢，它确实还挺好吃的。它有两个口味，一个是咸口的迷迭香味，还有一个甜口的巧克力味。然后它的这个料用的比较足，然后奶又放的比较够，反正你也吃不出有机跟不是有机的差别，但是它客观上味道就还行。所以我现在都推荐大家，如果你想买个便宜的小礼物的话，就去那个。Waitrose 去买一堆这样的饼干回去，说说还是国王的这个专用品牌，他还不是就是王室御用的什么第一这种认证方式，嗯哦、对吧？他是真的是他自己的一家有机农业公司，哦
2: 、所以
3: 他真的是做这个。所以多少钱？刺激<是>一,
2: 一袋小饼
3: 干、啊，这大概是七八片，两英镑多。不过那是很早以前的价格。嗯、哦。就是它作为小礼物特别好，就是它不贵，然后呢又有点说头，然后一吃了又不占你家里空间，我觉得这个是最完美的旅行礼物。哦、国王亲手做的？<笑>没有没有，它里面还有很高成分的是燕麦啊，什么各种谷物都有，它是个粗粮饼干的概念。嗯
4: ，所以你
3: 们可以看一看，这个成分肯定是都是得有一定程度的有机认证的吧？嗯
2: ，
3: 挺好挺好。好朱师傅还有什么想说的吗？没什么想说的，只要是朱师傅就行了。嗯，好好好好、嗯、<行>好，那行
2: ，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号“小宇宙”还有爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”或者“入群方式；或者是想要给我们介绍商务合作的朋友们，也可以在微信公众号后台点击“商务合作”。那感谢朱师傅来给大家分享面包相关的历史小知识，炒这个冷饭，祝朱师傅的这个冷饭早日发表，早日发表，早日发表。好的，好的，感谢大家的收听，大家下期再
4: 见，再见，再见，<的>再见。The sweet green peas were all we knew. We picked them all with just the two of us down in the fields. Granddaddy did then grade the peas to check for those anomalies. If it didn't score an A, you see, he'd throw the darned thing out. There was a special song he'd sing. He'd sing it as he sorted through. Next time you might think of him when we sell our peas to you. This is the top of the crop, and if it wasn't, you would blame us. A grade A, B, U, C. We don't serve grade B or C. We'd never stoop down to D. So you can taste the anus. You can taste the anus in your mouth. You can taste the anus. You can taste the anus. You can taste the anus. Taste the freshness. Taste the greenness. Taste the sweetness. Really, really taste the penis. Granddaddy checks the anus, so you can taste the penis. Granddaddy checks the anus, so you can taste the penis. Granddad he checks the anus, so you can taste the penis. Taste the freshness, taste the greenness, taste the sweetness. Really taste the penis. What of dear old Grandmamma? The real brains behind the farm. While Granddad had grade A for tea, he'd pop her off with B or C. Late at night, she'd sneak around. She picked the best peas that she found. She had the sweetest peas of all. She played Grandaddy for a fool, for a fool, for a fool. Grandaddy.